0: Boa noite povo que nós chegamos 3 de Copas Podcast hoje recebendo a maravilhosa nossa amiga Emily Gonzaga essa menina dourada que saiu do interior de São Paulo, lá de Ribeirão Pires e encantou os palcos do mundo árabe, Emirados Árabes logo depois essa garota chegou em Washington DC onde formou família e fez muito sucesso no mundo da moda Sim, meus amores. Além de ser uma bailarina incrível, a Emily também é empresária e tem sua própria grife de biquínis. E ela conta mais essa história aqui. Então, Emily Gonzaga, dourada, meninas de muitas vidas, todas muito bem-sucedidas. E é um prazer tê-la conosco sempre e muito, muito, muita honra recebê-la hoje só para contar um pouco da história dela. Emily Gonzaga, seja bem-vinda, meu amor! Vocês sabem que eu já contei pra vocês essa história, por isso que eu estou levantando meu copo aqui, que eu quero fazer um brinde primeiro. Eu vou, com um vinho branco. Porque eu entrava naquele site do mar imagina gente, 1997, 1998, lá para aquela época. A gente tinha, era a casa de chá e tinha o site do mar né? Só que o site do mar era o glamour, Tá? Era o que todas as meninas queriam ser. E daí tinha a Emily lá, que era essa figura loura, sempre muito loura, sempre muito glamourosa. E eu fiquei fã da Emily antes de ver ela dançar. Olha que coisa incrível. A gente não tinha muita informação, mas a gente acompanhava as bailarinas de uma certa maneira, porque ele colocava lá onde elas estavam dançando e tal. E eu sempre queria, queria, queria conhecer. E um belo dia estou no Instagram, e daí eu dou de cara com a Emily dançando, né? Uma dança linda uma pessoa que já traz uma, uma alegria, não sei, é contagiante, é uma coisa que é só dela, né? E aí eu fiquei mais fã ainda, não aguentei, né? Mandei uma mensagem, falei, putz, né? Eu te acompanhava e tal, e tal, e ela foi essa pessoa super receptiva, carinhosa e profissional ao mesmo tempo, né? Que é uma coisa de bailarinas profissionais, hoje a gente sabe que elas têm uma... É uma maneira de conversar com a gente, que a gente se sente respeitado como fã também. Então eu quero dizer isso que eu senti isso na Emily uma postura profissional e eu mesmo tempo uma simpatia muito grande. Eu falar que é uma das coisas que eu admiro muito nela. Depois eu fui descobrir que ela tinha um lado bruxônico, maravilhoso, uma pessoa de uma intuição incrível. E aí eu queria que a Lu contasse para a gente um pouco sobre isso também. Lu, como que foi? quando Você teve essa surpresa também com a Emily? Quando você descobriu que ela era uma pessoa super mística, do balacobaco, assim?
1: Antes da mística, veio a humildade. Eu achei ela humilde. Não é humilde, humilde no sentido genuíno do dicionário? E acessível, né? Porque quando... eu não a conhecia, você que me apresentou. E quando eu fui olhar o Instagram, falei, gente, essa mulher é muito famosa. Eu não sabia nem se eu falava inglês, português, como que eu chegava. E ela já veio toda receptiva, assim, sem frescura, sem melindre. Não estava ali no pedestal, ela estava acessível. E ainda assim, grandiosa, né? Dentro dessa grandiosidade, ela foi muito generosa. Então, esse meu primeiro impacto, primeiro, foi com a acessibilidade que ela proporcionou. E quando eu vi a dança, quando a gente assiste a Emily dançando, dá vontade de se movimentar. Acho que eu fico até mais alongada, assim, porque ela é tão vibrante, tem uma vivacidade que eu busquei tanto na minha profissão como bailarina, porque eu sempre fui da, das coisas mais lentas, pequenininhas. E ela tem uma amplitude que chega na gente e arrebata. E sabe o que é gostoso? Dá para ver que ela tá curtindo o que ela tá fazendo. E aí isso vem pra gente, a gente sente, a gente curte também. Então é, é, é realmente isso, né? E a parte mística foi a surpresa, porque além de todo esse combo, ela é uma pessoa que busca o desenvolvimento pessoal, ela é espiritualizada e ela, gente, não parece, mas ela é extremamente mãezona. Ela saca quando a gente não tá bem, daí ela, ela vem lá na, na agenda corrida dela, ela deixa uma mensagem, ela fala, ó, oh, tô torcendo por você, aí ela envia uma meditação, uma musiquinha, aí do nada você vê ela lá nos campos, toda meditando, relaxando, você fala, olha, é uma vida vi vivida em plenitude, muito bonito".
0: É tudo isso e muito mais. Hoje nós estamos, então, celebrando a nossa amiga Emily e nós temos perguntas. Emily, como que aconteceu isso? Como que você veio nesse mundo Você já sabia o que, que você tinha que fazer? Porque, para mim, é muito óbvio que, que você tinha que dançar, né? É,
2: como, como, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, viu? <risos> Sendo entrevistada sendo comentada, sendo falada pelas minhas amigas do Três de Copos. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. É... Minha mãe fala que elas assim... <risos> gente, eu já tô no humor. Não, é verdade. Que eu dançava nos anos 80, tinha música nos bancos. No banco, banco mesmo. Não sei se... Pelo menos em Ribeirão Pires, na BCA de São Paulo, tinha. E que eu dançava na fila do banco o tempo inteiro que vinha o segurança, mandava eu me acalmar, que eu não parava. Então, assim, muito antes de conhecer o balé, eu já estava dançando na fila do banco. É só isso que eu sei. Mas, assim, gente, é isso. Acho que a dança veio junto, veio é... realmente com todas nós, né? A gente acaba indo para esse meio, mas ninguém fica na dança se se, se ela não está ali, se ela não se você não gostar realmente, se ela não estiver presente desde o começo. Eu
0: queria perguntar, era, era isso, como que foi o, o momento que você falou eu quero fazer isso o resto da minha vida, Vamos, não precisa ser cronológico, mas sabe aquele momento que você falou, né? eu sou isso, eu, eu quero, né? Tipo, eu curto muito esse negócio, eu quero agarrar esse negócio, eu quero fazer, ou, ou eu sou é, uma artista. Então, quando que você descobriu que você era artista? Foi direto na dança ou foi em alguma outra coisa, de repente outra linguagem primeiro, música, não sei? Bom, resumo,
2: com, com 13, 14 anos, eu estava saindo do balé, porque eu não aguentava mais, e com 13, minha mãe estava toda ativa na vida, é, fazendo-se yoga, do lado, da, da literalmente, no espaço esotérico, esotérico, do lado da salinha de yoga, tinha uma professora de dança do ventre ali. Toda quarta-feira, minha mãe me levava para yoga, né, porque ela já estava vendo que, que o balé já não estava indo mais. Naquela época eu já estava na ponta, já era uma dedicação muito grande, já estava né? não perdendo, mas passando muito tempo ali, já estava cansada. E aí foi quando é, Marley Kennerly falou, dá uma olhada naquela tá acontecendo ali, né, e eu era muito bailarina, muito clássica, muito assim, não, imagina, só que eu era bailarina que já tava com o corpo que vocês conhecem, já tava com o peitão, já, já não era mais vista como a magrinha certinha, né, eu já tava virando mulher, como, né, e foi nessa fase que eu conheci a dança do ventre, e aí tava ali, na primeira quarta-feira eu dei uma olhada, na segunda que eu fui com a minha mãe, já tava na sala de aula, né? Nome da minha professora, como eu já falei várias vezes, a Silmara Budi, é uma pessoa que, que, que tem praticamente todos os créditos da minha dança do ventre, de, né? de, de por muito tempo, na verdade, e eu fiquei sete anos com ela, então eu lembro que a primeira vez que eu deixei a barriga aparecer, que eu coloquei um cintozinho, que eu, que eu deixei qualquer coisa acontecer, foi ali naquela sala de aula, então assim, Dali foi aquela libertação, como para muitas de nós, né, gente, da da, da clássica para deixei minha barriga aparecer, o braço está aparecendo, nossa, eu estou mexendo o peito, então, assim, foi aquele trabalho que eu não tinha feito ainda na vida, então, eu acho que foi dali muito mais do que, porque no meio do balé eu não fiz só balé, né, eu fiz sapateado, eu fiz jazz, eu fiz muita coisa, experimentei muita coisa, mas nada me encantou mais que, que a dança do ventre, né, então, ali foi o primeiro tchan que, que, depois daquilo, eu nunca mais saí dali. E fiquei sete anos com essa, com essa professora. E, e disso, foi dessa, foi dessa explosão de me sentir um, acolhida, né? A dança do ventre, ela sempre acolhe, né? A dança oriental, ela sempre acolhe. Então, assim, a minha história é muito parecida com, a, com muitas de nós. Essa aqui é que é a verdade.
0: E Emily deu frio na barriga quando você foi morar fora. É um negócio difícil você mudar de país e você realmente se transferir, né, para uma outra cultura completamente exótica e tal. Hoje em dia está mais comum, as pessoas não estão pensando muito sobre isso porque a gente tem facilidade, né, de, de comunicação. Mas eu acho que na época que você foi a gente tinha o quê? tinha e-mail, né? Não tinha, não tinha rede social, não tinha nada disso. Era telefone e e-mail só. Então conta para gente, se, se você quiser, né?
2: Realmente, eu brinco, mas é como você falou, Ju, hoje temos todos os meios de comunicação, todos os áudios, vídeos, todos né tudo que é possível, ah, mas... A Ju travou, não é, bom. é O que acontece? Eu fui, eu fui com 19 anos, né? E, e naquela época eu fui com... Deu certo de pegarmos o mesmo avião, o mesmo voo, uma pessoa, um amigo muito querido chamado David Ponço, que era o ex-marido de uma dançarina que já estava lá, Mira, naquela época, minha primeira viagem foi para Barrarem. Então aquela pressão toda, né, de, de dar tudo certo, o nosso querido Omar Nabu se dando várias dicas e, e 500 mil roupas na mala e dará barará, barará. Mas um, eu lembro que o voo, obviamente, para Bahrein, a gente sempre para em algum lugar da Europa, eu lembro que eu parei em Amsterdã e depois uh, Bahrein. Eu acho que nas primeiros três, quatro horas de voo, eu levei numa boa, de repente, eu comecei a chorar, fiquei no obro do Davi, acho que eu chorei por algumas horas. Porque eu me dei conta, que eu sabia que meu contrato era dois meses e meio, três meses, nunca é certo, né? e assim eu não posso reclamar porque obviamente no começo eu não falava inglês direito várias barreiras realmente a parte de comunicação né eu tinha que ir para Manama comprar cartãozinho para descarregar de um celular super antigo ou então do, do, do hotel mesmo né então era era outra era outro tipo de vida né que é outro tipo de viagem do que as meninas fazem agora e de tudo que tá se passando hoje em dia e e assim, eu lembro que eu chorei no, no ombro do Davi, no voo, e, e chegando lá, eu, né, fora linguagens, fora, fora, fora o inglês, digamos assim, foi uma descoberta né, de tudo que era de tudo que era diferente, comida e barará, e todos aqueles toques né, que eu mardava, no seja assim, seja assado, não se veste assim, se veste assado, eu tentei seguir o melhor possível, e não vou reclamar, né, o que não aconteceu com, com algumas, mas deu muito certo. O meu contrato de dois meses e meio para três aumentou para mais três. Eu acabei ficando seis meses em Bahrein, no meu primeiro contrato. Então, foi uma coisa muito chocante, foi um, um boom. E o Omar, na época, ficou muito feliz, porque foi a primeira vez que ele recebeu um, um, um e-mail do manager do restaurante falando assim, ó, isso aqui, é adoramos, ela vai ficar mais. Então, o Omar exibiu isso para né? ah, o Toros, né? O Toros, para quem não sabe, era um outro um outro contratante também do mundo árabe que ajuda, que ajuda e trabalhava com Omar, né? Então, foi um foi um mérito para nós, assim, na época. Então, assim, mesmo assim, né? Eu fiquei mais tempo sem ver minha família, mais tempo, assim, com troca de músico, troca disso, troca aquilo, e eu fiquei naquele lugar. Então, foi, foi realmente maravilhoso. Ao mesmo tempo, foi meio... Ah, mãe, não vou voltar agora, vou voltar depois, né? E, e disso foi, foi aí que eu realmente eu acho que abracei também essa coisa de... E é como eu sempre falo, aí que você se torna uma... Não digo uma dançarina profissional, porque até hoje eu não tenho certeza quem é profissional, não. <risos> Mas, assim, uma dançarina que você pode dizer, agora eu sei, agora eu posso dizer que eu tenho eu me garanto na minha dancinha, né? no, meu, no que eu faço. Então, assim, foi muito bom, foi muito bom. E, ah, gente, é, é o que todo mundo fala, né? os costumes, a comida, isso é uma coisa bem óbvia. Ah, mas eu acho que o mais difícil daquela época também, que naquela época nós não tínhamos a mesma liberdade que as meninas têm hoje em dia. né? As meninas hoje em dia alugam carro, já chega, já faz, já acontece, já viaja, já vai ali, já vai aqui. Naquela época era tudo muito limitado. Né, eu ia para Manama, que era 15, 20 minutos de caminhada ali do, do hotel, com segurança, porque se alguma coisa acontecesse com a gente, né, o Omar ia falar na vida e vice-versa, e o hotel também era responsável, então, assim, era muito limitado, assim, sabe? Tipo, tinha horário para sair, né? Então, isso isso pegou, porque, de novo, né, a Aquariana Louca Independente no começo ficou assim, ai, meu Deus, né? É, e é isso, assim, mas aí a gente foi se adaptando, um, Barrarem foi um lugar que eu fui várias vezes depois, então é isso.
1: É, Emily, é que quando você falar, eu vou falar de novo, muita gente não sabe desses bastidores. Porque nem todo mundo assistia as lives, nem, nem sempre as pessoas acompanham da mesma intensidade. Então, é legal, sim, a gente quer saber no um podcast, porque aqui vai ficar detalhadinho, né? E eu, eu vou fugir um pouco da dança, como sempre, mas depois eu volto. Porque eu também acho que nem todo mundo sabe que você também teve uma carreira consolidada e muito bem sucedida como empresária, no ramo da moda. Coisas de alto nível, Além da, da sua marca, né? Que você produzia biquíni, produz ainda, Emily, é, está ativo, ainda, mas tá, mas está lá. Participava de júri, eventos até de Miss. A moda ela também te ajudou no mercado da dança em relação a seus figurinos, a produção, porque existiu muita cópia, né? E aí você sentiu que você tinha aí um alicerce diferente para criar também a sua marca em relação aos seus trajes. Conta um pouco para gente sobre essa questão da moda na dança, que é a parte 1, um. depois eu concluo a parte 2.
2: Que linda. Ah, Lu. Então, mas assim, eu acho que é mais ou menos ao contrário. A dança trouxe muito para a moda. Faz sentido? Tanto que algumas dançarinas uh, da mesma época que a minha, a Manuela, que mora no Sul, que era a Zena na época, Zena, Uh, ela falou, Emily, mas eu assisto os seus eventos, eu vejo as coisas no Facebook, naquela época não tinha nem Instagram, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo a Emily no palco, porque você trouxe, né? Eu, você trouxe tudo que você usava, tudo que você fazia dentro da dança para os desfiles com biquíni, como você fez isso? Então é aquela história, né, gente? É óbvio que também teve aquele toque de Vitória, antigo, Vitória Secrets antigo, né? As asas, né? Uh, o brilho que ninguém colocava em biquíni ainda. Não esquece que a moda, a moda brasileira, a moda praia, sempre foi muito, muito mais avançada, né? Então, você chega aqui, traz algumas coisas e coloca ainda um pouco do mundo árabe cheio de brilho, o pessoal fala, uau, né? E, então, assim, eu acho que, sim, eu comecei a marca assim que eu cheguei aqui, praticamente. Na verdade, eu comecei... Um, Comecei a marca de vida, não foi de uma hora para outra também. Eu comecei revendendo certas peças que esse amigo meu, o Davi Ponso, que viajou comigo na primeira viagem lá de Bahrein, estava produzindo, bordando e fazendo os biquininhos dele na época. Então eu trouxe para representar. E aí eu me meti em vários eventos. E aí, aquela história, o Davi não estava fazendo em grandes produções, era tudo handcraft, então ele pegava o biquíni, óbvio, e bordava em cima deles. O Davi, um... Davi para quem não sabe, ele fazia roupa de dança do ventre também na época. E aí, eu me toquei que o negócio estava saindo muito bem, falei, peraí, agora é a hora de procurar, né? Quem faz, quem não faz, o que, que é lá que é boa, o que não é. Então, eu fui atrás. Então, realmente, né? me considero uma intrapreneur, intrapreneur por isso, eu fui atrás das coisas. Fui atrás de, de várias, várias manufacturers, né? Vários, vários lugares que fazem alta produção no Brasil. E trabalhei muito tempo com o pessoal no Rio de Janeiro, que ainda trabalha. É, o pessoal da Fashion Bikini, que faz a produção de várias marcas, na verdade. Aí no Brasil e aqui. E, e é isso, gente. Então, assim, aqui uma coisa aconteceu... Cara, é, é quase que... Depois de, muita, de muitas batalhas aqui também, porque... Um, não esquece, né, gente? Eu não moro em Miami, eu não moro em, na Califórnia, eu moro em Washington DC, né? num lugar onde eu tenho praia, não tem nada disso. Então, assim, eu fui muito assim, por que, que você está fazendo isso aqui? Porque eu moro aqui. Né? E aí estou aqui. Então, assim, eu também tive que expandir e ir para outros... Trade shows, né? Aquelas feiras mesmo que o pessoal fala no Brasil, né? Eu tive que expandir e fazer o que eu. Quando eu comecei a fazer toda essa parte, a marca começou a ficar visível e nós recebemos, diria, foi 2013 que isso aconteceu, um convite para ir para o lounge, para quem não sabe, é o lounge do Grêmio, né? Então, as celebridades que nós conhecemos no Brasil, no meio da música, né, que o Grêmio é, é o Awards da Música, é, 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 eles tendem a receber um monte de sacolinha, gift bag, né? Então, assim, na verdade, você é convidada como marca para dar seu produto de graça, quer dizer, você gasta, você investe, não vou mentir, então, assim, ah, você vai, você pode doar 200 biquínis? Na época, eu estava fazendo uma produção em máscara, eu estou dando um exemplo, tá, mas é mais ou menos essa quantidade que eles pedem mesmo. E aí, com tudo isso, um investimento, você coloca o seu bus aqui no, no Celebrity Gift Lounge, né? No lounge nosso aqui, antes das celebridades... Porque, assim, não esquece que o Grêmis é o que a gente vê ali na hora, mas é, antes desse do, do, do Oscar acontecer, do Grêmis acontecer, existem muitos ensaios, né? Então, quando as celebridades têm tempo de ir nesses lounges, que, é o, que eu tive a sorte de ser chamada pelo Official Lounge, porque tem vários lounges, né? que acontecem... É, esqueci o nome do stadium gente. Do estádio que acontece, que seja. Mas, assim, é o Staples. Staples Stadium, na Califórnia. É, o que acontece é que... É, é, nesses ensaios, eles passam nesses lounges para receber, porque não é um gift bag. né? Não é uma sacolinha de presente São vários presentes. Quem não quer presenciar, presentear a já quis. O Justin. Uh, hoje em dia, sei lá, os mais modernos. aí. Então, assim, naquela época então foi muito legal foram três dias falando oi para celebridade e distribuindo a minha marca para essa galera e foi aí que a marca deu um entendeu e quando eu voltei para cá foi né voltei para cá que é a, a, a capital dos Estados Unidos mas eu brinquei o interior né ah, foi para o ele não sei o quê não sei lá então foi aí que aconteceu toda essa esse boom da da Demilica né quem não sabe de Demilica é, da Milica, meu, meu meu nickname, meu meu apelido, né? É Emilica, por causa do Kennerly. Então, minha vida inteira foi chamada de Emilica. E aí, de Milica belongs to da Emily de Milica. B apóstrofo Milica. E aí, um, é isso, gente. Essa é história. E assim, agora, hoje em dia, depois de quase 10 anos, estamos aí, mas não estamos tão aí... <risos> Ainda, ainda é uma coisa que eu gosto muito. Fiz ah, fiz oito anos de um show chamado aqui Splash the Waterfront. Como eu falei, onde eu moro não tem praia, mas tem um rio, um rio chamado Potomac, que é um rio enorme, que, na verdade, ele pega toda essa área aqui e um pouquinho mais até Nova York. E um, tem é um rio tão grande que tem barcos, tem iates. Então, as modelos saíam de dois iates no meio de Georgetown, que Georgetown é como se fosse a Paulista, tá? Então imagina, né? Para dois iates no meio do Rio, os modelos saem. Então assim foi assim também que depois do Grêmio a gente criou esse show. Foram oito anos de Georgetown Fashion Show. Na verdade, ele começou como Splash of the Waterfront e aí ele pegou o nome de Georgetown Fashion Show quando eu trouxe outras marcas para esse mesmo show. E é isso, gente. Isso, <risos> ah, eu tô brilha, passada, Emílio. Né?
1: É, a
2: gente vê tá que está no sangue. Então, é, Lu, respondendo também, a parte é, ser juiz aqui veio tudo junto e misturado, né? O que acontece é que na época do Grêmis, é, que eu fiz o lounge né, por dois anos, é, eu acabei precisando de uma equipe, né? E nessa equipe eu trabalhei com duas publicistas, uma que estava aqui nessa área de Washington e, e, e outra que, que pegou meio que National wide mesmo ela ela, ela ela fez e aconteceu com a marca início né foram algumas entrevistas para revistas locais influenciadoras né E também é, e outras outras nacionais aqui e e disso a coisa foi expandindo né o nome caiu no, no para o senhor Wilker, que é um dos organizadores do Miss United States aqui, né, onde eu estou, graças a Washington DC, acontece muito dos Misses, né, o Missin, uh, o Miss Oficial e o Misses, né, que são para mulheres casadas, e, e aí o que acontece é que eu acabei fazendo sponsorship, comecei com o Teens, e depois fui com Miss United States, eles me convidaram, obviamente, sendo o um sponsorship, para ser uma das júris, é, também, né, pela parte dança e tudo isso, e aí foi, foi uma experiência muito legal, né, eu fui júri duas vezes, e algumas vezes para outras é, particularidades, categorias menores aqui, é, Miss Virginia também, né, é, Para quem não sabe, Washington DC, Virginia e Maryland, é um estado do lado do outro aqui, né? E você cruza os estados em menos de 20, 25 minutos de carro onde eu estou. É, então, é, o que acontece é que foi mesmo uma experiência muito legal. Dentro dessa experiência de ser júri, né? Do Miss United States, eu conheci uma pessoa muito legal chamada Jojo Jojo Kian, né? Uma Armênia americana que é, ela é é, ainda é, uma das coreógrafas do Redskins Cheerleaders. Redskins Cheerleaders é o time de futebol americano oficial aqui de Washington. E disso aí eu comecei a fazer sponsorship para elas e para o calendário, né? Usando a marca de Melika, é, todo ano da Redskins, por, por quase cinco anos. Forçando não cinco anos, né? E aí disso eu fui me envolvendo aos poucos aí, cheguei até a fazer o edição, conceito do, do calendário, trabalhei junto com ela. E disso aí que eu uni a dança e a moda quando elas me chamaram para ser júri, né? Porque todo ano elas reciclam as cheerleaders, né? Muitas meninas ficam por anos sendo cheerleaders, mas... Muitas ficam um ano, dois anos, então tem sempre é, esse tipo de competição, onde eu fui também fui chamada para ser júri dessas, da, da Red Skin Estilidas. Então, aí também foi uma experiência bem legal, onde finalmente eu uni a moda e a dança. Então, foi isso.
1: Ah. Aí eu entro com a parte 2 da pergunta, né? Ah. Que volta para a moda na dança, mas uma outra moda, que a gente chama agora... De tendência ou o modismo em si, com todas essas transformações que você viu quando você uhum. foi para o exterior e agora você está aí, você já está com a sua carreira, né? Sólida, você dá suas aulas, faz seus shows. Como que é hoje para você ser você em meio a tantos modismos que a dança traz? Hum difícil, o né? O bônus e o bônus, né? Sempre tem.
2: Sim. Ai, que pergunta, mas é aquela história, uh, Lu, eu acredito que a, a, a Ju, e vou falar, a Ju me falou uma coisa que é muito certa e que eu não tinha parado para refletir ainda, eu tive muitas pessoas envolvidas. Eu falei da Silmara no começo, mas aí foi, foi um bando de gente que passou pela minha vida e eu sou muito grata no meio da dança. E, de repente, eu fui lá para fora. Fui lá para fora, dancei, dancei um tempo e voltei pro, vim para os Estados Unidos, onde eu moro até hoje, e não fiquei muito próxima da dança. Então, assim... De certa forma, eu passei por várias né, coisinhas que, que todas nós passamos no meio da dança, né? Os prós e os contras, mas de certa forma, eu não posso dizer que eu vivi naquela época, voltando lá atrás, coisas muito tóxicas dentro da dança. Então, assim, quando eu voltei agora, eu vi que existe um mundo diferente, né? Quase quase que Oito, nove, quando eu, quando eu for pensar, é quase dez anos sem dançar. De repente eu voltei, eu falei, gente, o que está que acontecendo? Então, eu fui, de certa forma, muito preservada lá atrás. Não estou falando que eu não passei por bons bocados, passei. Depois, fiquei um tempo parada, voltei. E aí eu me deparei com, com outro mundo no meio da dança. Então, acho que o que me ajudou a preservar é que eu não... Passei lá atrás por muita coisa. E aí, quando foi quando eu voltei, na verdade, um dos motivos, eu acho, que, que a gente está aqui fazendo podcast, é pela minha própria curiosidade de entender o que aconteceu no antigo Canel Calilho, o que aconteceu com som em som, o que aconteceu, né? que seja. As pessoas que eu... Tanto que um dos motivos que, no meio do, de pandemia, eu fui entrevistar todo mundo. Né? Pela minha própria curiosidade. Então, assim... Eu acho que isso, de certa forma, manteve a minha identidade. Seja ela qual for. <risos> mas assim, minha identidade da Emily, da minha autenticidade da dança. Eu acho que é isso. Pronto. Mas é, é, é... eu sou muito curiosa, né? Então eu tenho essa vontade de, de falar Tá, mas como foi com você? E com você, como é que foi? E tarará. Então eu acho que, que isso dá um pouco de de força também, de, de notar que um, realmente esse meio da dança é quem gosta, né? E falando especificamente da dança do ventre. Um, é isso. Será que eu respondi? Respondi? É
1: isso.
0: <risos> Emily, dá uma dica pra gente. Como, porque você tava contando aí da, dessas coisas todas e você tem... São várias vidas, né? Mas todas muito emocionantes, assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu acho que eu não ia nem dormir. Eu acho que ia passar 10 anos, 15 anos sem dormir. Não ia conseguir dar conta, assim, evento grande. Essas co Como? Como que uma pessoa se prepara psicologicamente para ser uma mulher poderosa, assim? E que tá na frente das coisas? Ai, nem sei, gente.
2: Estava ligada a câmera, ou eu.
0: Ligada a câmera não, desculpa. Ligado o áudio.
2: Eu, eu, eu acho engraçado você perguntando isso, Ju, porque eu ia, eu ia falar exatamente, você falou 10 anos, e parece que minha vida tem, um, tem uma virada a cada 10 anos. Faz sentido isso? E eu já ouvi isso até do lado espiritual, que realmente parece que é, são etapas diferentes que eu tenho que passar, que seja. É, você vê, 12, 13 anos, parei balé, fui para dança do ventre, 19, 20, fui para lá para fora, mas seis, sete anos dancei, fiquei no mundo árabe, foram dez anos, né? porque eu dancei seis anos, mais um tempo que eu vim para os Estados Unidos, quase dez anos, e assim foi indo. Então, parece que minha vida fez isso, né? Agora, não sei, aquela você se falar de empoderamento, sabe o que, que eu sinto? Que em cada etapa eu tive as pessoas certas na hora certa. E talvez eu, de certa forma, me adaptei também. Né? então é difícil falar assim exatamente ah, aconteceu isso é, mas no meio da moda falando no geral que foi se a gente for falar assim ah foi a época que mais né que, que eu fiz bastante aqui eu acredito que realmente foram as pessoas certas na hora certa e eu não parava gente eu não parava de trabalhar naquela época se hoje vocês me acham workaholic naquela época eu realmente mal dormia e era muita ansiedade. Eu falo desses shows que eu fiz por oito anos, como se fosse, mas eram quatro, eram cinco meses ou seis, às vezes, no mínimo quatro meses de, de preparação, gente. De, 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 é muita gente para coordenar, é muita coisa para fazer acontecer. Então, assim, sim, na última semana, assim, perto do show, eu mal dormia. É que nem ah, os eventos aí no Brasil que o pessoal faz de dança. É, é, aquela, é aquela loucura de sempre. Um... é isso não tem muito o que responder mas eu acredito que é de novo, eu tive, eu tive é, é, é... não sei se a palavra é sorte mas eu acho que eu atraí as, as pessoas certas e, e também pelo trabalho né? Eu acredito que é isso
1: <risos> era isso que eu ia colocar é merecimento não só sorte, é merecimento porque também você ser auxiliado, estar com as pessoas certas na hora certa, mas você tem... Eu lembro que eu aprendi que o sucesso é permanência. Então, você conseguiu permanecer. Né? Você conseguiu ficar ali, manter tudo isso. E aí, é, eu acho que não só... Não é que você... Quando a Ju falou do qual é a dica, é porque você vive. Você vai. Como dizem meus amigos, você primeiro pula, depois olha, só que aí você pula certinho, tá tudo certo, e aí o negócio anda, né? E aí, conciliando também com a maternidade, né, Emily? Você quer entrar nessa esfera? Porque nós somos mães, nossos, nossos bebês têm todos a mesma idade, né, 11 anos, fala um pouquinho pra gente como que é isso, Emily.
2: Ixi, Maria. Então, assim, é, é, é. Rafael, vamos lá. Tô parecendo homem, né, gente, hoje? As caixinhas da minha vida.
1: O homem né, caixinha. Ah, Mas... eu uso caixinha também. Será que é então, homem? Eu acho que o homem nem sabe usar caixinha, viu? Eu acho que ele bagunça tudo. A caixinha é nossa, das mulheres. Tem
2: razão. Bom, já não sei. O Rafael, vamos lá. O Rafael... É... Ai, gente, é, foi foi um período complicado, assim, porque quando ele nasceu em 2011, como você falou, temos filhos da mesma idade, e 2013 foi quando a Dimilika fez isso aqui, como eu falei, fomos chamados pelo Grêmio, até 2015, 16, eu tava correndo que nem uma louca. Então, realmente, eu sinto um pouquinho desse período, assim, que... Eu falava, não, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê... E eu ouvi várias vezes, você vai sentir falta, né? você vai sentir falta dessa fase, dessa fase, dessa fase. Não sou não sou aquela mãe que fala, ai meu Deus, não vivi isso, não vi isso, não vi aquilo. Mas realmente, é, foi uma fase muito ocupada da minha vida, os primeiros dois anos e meio, a três do Rafael. É, ele ia comigo para quase tudo quanto é lugar. É, todos esses trade shows, toda essa parte de, de venda, ele tava sempre ali naquela época, né? Venhamos e convenhamos, é, era uma situação financeira um pouco melhor. E assim eu tinha, eu tinha babá, eu tinha gente que ia comigo. Então assim eu ia, Rafael tava ali, eu tava no trade show, saía do, do, do convention center e era mãe. E tinha e tava o Rafael ali à noite. Então assim eu não larguei meu filho em nenhum momento. É, e mesmo que não tivesse ajuda, eu acho que não largaria, mas realmente eu sinto um pouco, assim, de... Eu, eu, eu vi as fotos dele, mas eu estava trabalhando. Ah, ele está fazendo isso agora. Sabe aquela coisa? Você falava, nossa, estou sendo realmente uma mãe. Então, teve um, um próprio julgamento de mim mesma naquela época que aconteceu. Mas, é... hoje em dia, eu falo, não, eu acho que que foi do jeito que tinha que ser, e está tudo certo. É... Rafael, para mim, é claro, né, gente? É o único, e acho que vai ser o único. <risos> então, assim, é... ele é muito especial. Né? Ele, ele não... Também, também é aquela história, né? Ele não tem recordações dessa época, né? Depois dos dois anos e meio, três, óbvio né? que eles começam a ter uma noção maior do que está acontecendo. É, mas é isso, assim, então, assim, coordenei como eu podia, né, a, a ser mãe e etc.
1: É isso, gente.
0: Uh! Eu, só, eu só admiro mais e mais, porque ser mãe ser chefe não é moleza, não. É um... Gente, nossa, como, como vocês fossem... Eu, eu vejo as minhas amigas que têm filhos e continuam trabalhando, assim, e fazendo as coisas, desenrolando isso, desenrolando aquilo. Gente, vocês não imaginam o tanto de energia vital que vai para fazer tudo isso, e como que você tem que ser forte mentalmente, né? Então eu admiro muito, e eu espero que as pessoas não parem de falar nisso, né? Porque a gente vai normalizando tanto, assim, que, ah, não, isso aí é normal, todo mundo faz, não é, cara. Não é, tipo, tem que ter um... Você bota uma força a mais ali para conseguir dar conta de todas essas coisas, né? Então é importante que a gente celebre e que a gente aplauda também, né? Se o povo fica aplaudindo o homem trocando fralda, vamos aplaudir as nossas amigas que não desistiram da, das suas vidas, né? Da, dos seus sonhos. Isso é muito importante dizer. E inspira pra caramba, né? Eu adoro. Quando vocês contam essas coisas, eu fico inspiradíssima com isso. A Emelie já fez assim, ó, um sinal do tipo, é isso aí, não vou falar mais nada. Ó. Ela, ela fez assim com as mãos um gesto, para quem não, não está vendo, é, passando as mãos aqui na frente do, da tela, assim, ó, pá, uma para um lado, para o outro. Um gesto de poder, como a Lu falou, né, os, os movimentos amplos. Ela tem isso na fala também, né, no rosto. É tudo muito... Ai, eu não sei, como, como que a gente fala isso, essa qualidade? Hã? Intenso. Intenso e honesto e forte. Tem um... É o fio dourado, gente. Eu, falo... Eu vejo essas coisas.
1: Conta pra gente, então, para finalizar, o seu agora, né? O que, que a Emily de agora tem feito? Conta pra gente. Depois, mil coisas. É a bailarina Polvo, gente. A gente tá vendo. A gente pratica... A teoria que existe a bailarina povo, a Emily é um exemplo e, e é isso. Eu não sei quantos tentáculos
2: aqui. Não, é sério gente. Você está falando da bailarina, você está falando da Emily. Pera aí, a bailarina é povo aí tem o tem o povo vida pessoal e o povo vida bailarina, né? Não, mas eu tô, é, eu tô brincando, mas é um povo. Olha fala só de
1: qual você quiser que nosso público está aberto é, a tudo. Não. Aí,
2: um, hoje em dia, essa bailarina faz muitas outras coisas, né? É, falando parte dança, um, ainda dou aula, por incrível que pareça, né? Não tá sendo fácil conciliar as coisas, mas é que eu gosto mesmo. É, muito difícil a gente falar, ah, vou selecionar né, aluna, imagina aqui, então não posso falar isso, é, não tem pré-seleção, não tem nada disso, mas assim, é, eu tenho tido sorte, na verdade, eu acho, de ter atraído pessoas que se dedicam e que gostam, que pelo menos já passaram, de certa forma, pela dança, é, e assim, eu tenho, é limitado assim o espaço, então assim, eu tô dando aula individual, né? Se eu tivesse me dedicando um pouco mais a alguns sites aqui, acho que eu estaria fazendo apresentações, mas não estou conseguindo e nem tô com... Não tenho mesmo né, vontade como antes de dançar assim, em público. Mas quando tem os, os, as ráfilas da vida aqui, né, que são esses eventos de dança, de apresentação, ou de outras academias, ou de alguém que só para para organizar tudo, elas me chamam eu vou. Então, assim, a dança está nessa. Né, comecei a fazer aula de novo, que eu tô muito feliz, porque eu preciso também, né, e agora, a Emily Vida, a Emily Vida tá fazendo muitas coisas, né, Sim. além de ter um site que tá ali, tem a dança, né, estou trabalhando também com, com property management, né, que na verdade é coordenando, né, e é... Então, assim, é um trabalho que está me tomando tempo. Ah, eventos ainda faço de, vez, de final de semana. E ainda, para me meter mais na dança, o que eu não falei, tem a parte que aqui tem o Sweet Teams, né? E às vezes também a rola casamento. Eu acabo dando aula de outras... Outras... Outras partes na dança. Então, assim... É... Essas... essas... The Sweet Sixteen, gente, é coisa de três, quatro final de semana, as meninas pegaram e acabou. Mas é muito gostoso ver elas aprendendo. É, é prazeroso, é prazeroso. Agora, a parte de, de Property Management é o que eu tô fazendo full time mesmo, é o que eu tô fazendo é, 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 o tempo inteiro. Então, assim, tá tomando um pouco da minha vida. Então, é isso. É o... Eu estou mais. E ainda sou mãe, né? E ainda cozinho, ainda faço isso, faço aquilo. É isso, gente. Então, tem sido, tem sido ocupado, tem sido bem. bem... É... Eu acho que agora, eu acho que é engraçado que, como eu estou tão ocupada, eu estou aqui, estou presente, estou ali, estou presente. Então, está é, sendo gostoso. Tenho três de Copas. <risos> né? Tem tanta coisa acontecendo. É isso, gente.
0: Meninas, eu vou agradecer vocês, né? Vou agradecer a Emily pela disponibilidade de falar. Ela foi meio... assim, Ninguém obriga a Emily a nada, tá? Vou deixar registrado aqui, é óbvio. Mas a gente deu uma forçadinha porque a gente queria muito conversar com ela. É sempre gostoso, mas... Deixar ela falar, assim, contar em detalhes as coisas é... era uma coisa que a gente queria fazer. Então, foi legal. A gente pegou a Lu primeiro, né? Também... Assim, tiramos todo o suquinho, ela contou um monte de coisa, foi gostoso, e a gente queria fazer isso com a Emily também. Agora, o problema é que tá chegando a minha vez, gente. Eu vou, eu vou morrer de vergonha, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Era
1: Não, isso que eu ia falar, um dia da é... caça, outro do caçador, aguarde. Não, o melhor aguarde.
0: vai
2: ser falando assim, gente, eu vou contar isso aqui, mas eu conto isso aqui pra, depois para vocês, tá?
0: A gente <risos> vai
2: na entrevista dela, vai ser ótimo.
0: Não, mas não tire, não tire o foco do, do que eu, eu quero terminar de falar aqui, mas depois eu conto também, inclusive depois eu vou falar sobre isso, eu vou comentar, mas foi muito bom, eu agradeço muito, porque como vocês sabem, né, a Luciana Rudo estava em Lua de Mel, então ela voltou hoje às atividades normais. Luciana Rudo estava em Lua de Mel, então voltou e veio nos dar o ar da graça aqui hoje estamos felizes no Glo maravilhoso, Emily, muito obrigada também. Eu tava dando aula corre o dia inteiro e ela tirou essa hora aqui para contar para gente um pouco mais sobre a vida dela. E é sempre inspirador, é sempre muito bom. Então, sério, queria agradecer a vocês. Tava morrendo de saudade de vocês, né? Semana passada a gente se falou rapidamente porque vocês estavam muito ocupadas. Então é muito bom, viu, gente? Espero que vocês descansem muito bem essa noite, principalmente a Lu, viu? Porque a Lu tá precisando descansar. Joga o marido lá para dormir no sofá hoje, Lu.
2: Não, é sério, gente. Vocês não estão vendo, mas ela tá linda. Eu, tem a impressão que ela tá bronzeada. E tá assim, o dourado tá refletindo, assim, do anel na mão. E ela tá assim, mostrando, pra, colocando na câmera. Ela tá linda, é sério mesmo. Mas a Lu, ela
0: é uma pessoa dourada, Emily. Quando você encontrar, ela, encontra, é... você vai ver o halo que ela carrega. Hum. É, ela é toda dourada. É verdade. Hum. Muito feliz, gente. Mas eu hoje quero dar tá mais, hein? Hoje está Porque... hoje um, tá um dourado assim, mais. Uh! mais sapeca.
1: <risos> o que é mais importante de tudo hoje nesse podcast é lembrar você, Emily. Você é assim, grandiosa. Você é a nossa estrela. Saiba disso. Um beijo e, como diria a Emily. Bom dia, boa tarde e boa noite.